0: Ahoj, vítám vás u podcastu Hudební lekce, saxofon lehce. Moje jméno je Irma Marič a jsem lektorkou v hudebním ateliéru s názvem Hudební lekce. Ateliér založila saxofonistka a klarinetistka Ludka Ditrychová, se kterou bychom vám rádi skrze tento podcast představili saxofon našima očima a očima našich hostů. Poslouchat nás můžete na Spotify a dalších oblíbených platformách. Příjemný posled. Ahoj, milí posluchači. Dneska vás zdravím od mikrofonu, ke kterému se mnou usedlo pět dalších lidí a jsou to studenti hudebních lekcí. Za chviličku si je všechny představíme, ale na úvod bych jenom chtěla říct, že touto epizodou bych vám chtěla představit hudební lekce očima našich studentů a taky bych ráda inspirovala ty z vás, kteří třeba váhají a říkej si, že je pozdě začít hrát na hudební nástroj, nebo že toho mají hodně, že už jsou dospělí a že by to třeba nešlo. Tak tenhle mítus bych vám ráda vyvrátila. A právě proto tady mám naše studenty, kterými jsou Hanka Vargová, Zorka Dubská, Johanka Šafránková, Tomáš Horník a Jana Vondrová. Ahoj! Ahoj! Ahoj. Ahoj. Tak, já jsem vás takhle představila jmény, ale byla bych moc ráda, kdybyste se nám představili i vy sami, tak jestli o sobě každý můžete říct jednu, dvě věty, co je na vás zajímavého, kým jste a
1: klidně dodejte něco dalšího. Tak já se jmenuji Zorka, jsem lékařka, pocházím z Prahy a na saxofon hraji od roku 2019 s různými přestávkami.
2: Ahoj, já jsem Tomáš, moje povolání vlastně dělám daňového poradce. Saxofon hraju asi teďkom dohromady, když nad tím, tak přemýšlím dva roky a tři čtvrtě, takže budu mít tři roky. Uh -huh. Začal jsem ve 28, Jestli to můžu já říct jako kluk, kluk, <laughs> mezi, mezi
0: A začal jsi za covidu, to si pamatuju, protože jsme měli první lekci spolu, nebo ještě ve skupince tehdy, což taky byla asi zajímavá zkušenost, že to byla videolekce. A opravdu i tímto způsobem se dá začít a Tomáš dneska hraje výborně a vypracoval se na šikovnýho saxofonistu.
3: No a já se jmenuji Hanka, pracuji v marketingu momentálně v oboru zemědělství. Na saxofon hraju rok a půl, když teda Tomáš prozradil, kdy začínal, tak já to řeknu taky. <laughs> Bylo mi po 45.
4: Já se jmenuji Hanka, jsem taky z Prahy a jsem... Studentka, lomeno, fyzioterapeutka
5: a na saxofon hraju necelý rok. Já se jmenuji Jana, pracuji v ekologické neziskovce, vedu tým marketingu a komunikace a na saxofon hraju taky necelý rok.
0: Super, no tak já jsem tady měla jednu z dalších otázek, jak dlouho hrajete? Na to jste mi většinou zodpověděli a teď by mě zajímalo, jak jste se k tomu saxofonu dostali a proč zrovna saxofon.
5: Já mám ten příběh takový zamotanější, ale když jsem byla malá, tak jako většina lidí jsem hrála na zobcovou flétnu, což jsem v páté třídě ráda opustila, protože mě to prostě nebavilo. Ale potom jsem chodila do skautu, tak jsem se dostala i k jiným hudebním nástrojům, ale vlastně potom v dospělém životě mi něco chybělo a vždycky se v nějakém čase vrátilo, že vlastně bych chtěla hrát na nějaký další nástroj. Líbily se mi smyčce, ale tam pro sebe nevidím moc potenciál. No a oni před Vánocem se mi stalo, že jsem byla na dvou nějakých hudebních představení, vždycky tam hrál saxofon a vždycky to byla holka. A mně to přišlo strašně sexy. A řekla jsem si, tak na to budu hrát, to je jako přesně ono. Takže takhle jsem se rozhodla, že budu hrát na saxofon. A potom v lednu jsem začala, takže to bylo velmi impulzivní. No a to tvé představy, je to sexy nástroj? Je to sexy nástroj, ale uh, určitě... Pokud ještě nebyl poskast, tak bych doporučila epizodu o tom, jaké jsou začátky, protože já jsem to chtěla prostě zabalit po prvních dvou, měsících, no, po prvních dvou týdnech, kdy jsem měla problém s plátkem a měla jsem jako v sobě s takou křeč, co se vlastně s tím nástrojem stalo, mm -hmm. protože to má milionu klapek, vůbec tomu nerozumím, nevím, co se stalo takže tohle jsem musela přikonat a pak to bylo úplně super a jsem strašně ráda, že jsem to vytržela.
0: Teďka se nejsem jistá, jak jdou chronologicky za sebou ty epizody, ale uh, epizoda pro začátečníky buď už byla, najdete ji teda na všech uh, aplikacích, podcastových, anebo brzy bude. Máme ji s každopádně natočenou, takže
4: začátečníci se můžou těšit na nějaké základní rady. Tak můj příběh se saxofonem a taky začíná v dětství, kde jsem hrála na Zobcovou flétnu. A když mi bylo tak sedm, tak jsem byla ve Vrchlabí na koncertě orchestru místní Zušky a tam se mi hrozně zalíbil eh, jako saxofonový úsek. <laughs> A myslím, že to byla teda velmi povrchní láska zložená na tom, že se mi líbila, jak je ta trubka. Nevím, jestli jsem úplně jako <laughs> poznala, jaké z těch zvuků zrovna jsou saxofony. Nicméně mi takhle jako zůstal v hlavě, že bych teda chtěla hrát po té na saxofon. A pak se to nějak nestalo. E, naučila jsem se hrát na kytaru místo toho, ale ten saxofon furt se měla v sobě takovou bolístku, že vlastně bych se nechtěla nikdy naučit. A jako možná spousta lidí, kteří potlouchají tady ten podcast, jsem si říkala od určitého věku, že už jsem na to moc stará. Ale pak jsem potkala pár lidí, kteří mě jako tak hezky podpořili v tom, že to není nemožný. A když mi bylo teda 24, tak je to prasku na sebe <laughs> s tím problém. Tak jsem se na něj začala učit hrát a jsem za to moc vděčná. Tak já jsem k saxofonu přišla,
3: takže vůbec vlastně nevím, jak se to stalo a kdy ta myšlenka přišla. V dětství jsem hrála na piano, takže díky tomu jsem se naučila noty aspoň, což se mi teďko hodí. V pubertě jsem potřebovala se naučit na kytaru, takže to jsem se naučila na kytaru. Hrála jsem akordy u vohníčků a, a saxofon vlastně. Já to mám v životě tak, že, že mě občas napadne nějaká myšlenka naučit se úplně, jako úplně zvláštní novou věc a nikdy jsem neměla žádnou brzdu v tom, kolik mi je nebo jestli to dám. Prostě se mi najednou něco líbí bylo tam různý druhy tancování, teď je to windsurfing a mezi tím byl právě i saxofon. A nejdřív mi to přišlo hrozně nemožný, že drahej ten nástroj jak se k tomu dostanu a dechy a je složitý. A pak najednou jsem měla v životě nějakou jako velkou krizi a potřebovalo to něco jako novýho a přišel saxofon a já od té doby jsem úplně, úplně nejšťastnější člověk, mm. že jsem si celý život říkala, kurně, já už potřebuji najít to, to něco, co budu mít tak strašně zbožňovat a já myslím, že to teď jako mám.
0: No to je hrozně hezký, protože slýchám často od našich studentů, že právě jim to takhle jako v uvozovkách změnilo život, že jsou šťastnější, že jim to hmm. doplnilo nějaký ten dílek skládačky, takže to je hrozně hezký takhle poslouchat a teda máš můj obdiv za to, že se takhle pouštíš do nových věcí, to je super.
2: Já bych možná chtěl říct svou zkušenost, protože co tak holky poslouchám, tak všechny hráli na nějaký hudební nástroj a myslím si, že by bylo fajn doplnit, že vlastně já jsem nikdy na žádný hudební nástroj nehrál. Chodil jsem vlastně na Gimple, tam jsme si vybírali, jestli chceme hudebku nebo jestli chceme výtvarnou výchovu. Vybral jsem si samozřejmě výtvarnou výchovu. <laughs> Takže k tomu saxofonu, když jsem se dostal, a vlastně bylo to i tak, že mi bylo asi 19, to jsem se přestěhoval do Prahy a viděl jsem tam na jedné párty, jak tam prostě hrál DJ a do toho saxofonista. Strašně se mi to líbilo a od té doby jsem se proto nějak nadchal. No ale jako ono uběhlo, tak samozřejmě tam byla i finanční stránka, úplně jsem si to ještě v té době nemohl dovolit jako student a vlastně v těch 28 to možná teda mohlo být, jsem se teda proto rozhodl právě za toho covidu a a taky, jo. Noty jsem neuměl, ale začalo to tím, že jsem vlastně na YouTube SIPu hledal různé videa, noty. Tam jsem se dostal právě na Lucku Titrichovou, která vlastní hudební lekce. A ještě potom byl COVID, jak už zmiňovala Irma, takže moje první úplně úvodní lekce byla, že jsem na ní nepřišel, protože jsem měl COVID, takže jsem ležel v posteli, pustil jsem si online lekci a vlastně Koukal jsem se na ty ostatní, jak už tam mají ten nástroj a už jsem byl celý natěšený, ale teď jsem nemohl covid, že jo, tak jsem ještě musel čekat týden nebo kolik to tam bylo po té karanténě, abych náhodou někoho nenakazil. Takže jsem šel potom na druhou lekci a to už teda jsem dostal nástroj, všechno a, a začal jsem hrát. No. A ty začátky opravdu byly těžké. I jak jsem vlastně hrát, natáčel jsem si ty videa, takže úplně jsem rád i za to, že mám, se, že se k tomu můžu nostalgicky vracet a že vlastně vidím, když jsem do toho poprvé fouknul, jak to nešlo. Dával jsem si to hodně na Instagram, lidi to komentovali, jakože Ježiši, to je strašný. Říkám, jo, je to strašný, ale jako prostě tohle to je nejlepší, co teď dokážu. A je to o tom posununo. A je to, jako, a jde to, jde to opravdu ty začátky asi nejvíce vidět a potom už člověk samozřejmě řeší už takové ty detaily.
0: To je, myslím, taková věc, která na začátku docela dost lidí nakopne, že ten posun je velký a pak přijde takový jako období stagnace, třeba takový pocitově minimálně, že jako máš pocit, že vlastně to nejde tak rychle, ten pokrok. No? A tohle, když se překoná, tak si myslím, že pak už je z člověka saxofonista, který hraje pro radost.
1: Příběh Zorky je takový osobní, i když pocházím z lékařské rodiny, tak je plná velmi kvalitních hudebníků. Můj děda hrál v orchestru na nebozísku, na saxofon, jako profesionální hudebník. Můj tatínek byl lékař, urolog, ale měl svoji kapelu a hrál asi na čtyři hudební nástroje na klarinet a saxofon se naučili jako samouk. A já jsem od dětství také hrála na piano, pak na kytaru, u táboráku, jak říkali tady před předřečníci. A jak jsem se dostala k tomu saxofonu, bohužel už nežije ani můj tatínek, ani můj děda a zanechali mi ty krásné nástroje. A já jsem toužila posunout ten příběh dál, nechala jsem je opravit, ale... Nevěděla jsem, na koho se obrátit. Toužila jsem, jak říká Hanka, něco nového. Už mě nebavilo hrát na piano, chtěla jsem um, zahájit úplně novou etapu a zároveň posouvat ten příběh i z pěty vůči mým předkům. A díky kamarádce naší společné, která už dlouho chodí do lekcí k lucce, tak jsem se dostala do téhle skvělé party a začala jsem od začátku, nejdřív na ten děduv saxofon. Nebylo to jednoduché, protože je to přeci jen starší nástroj a vyžaduje poměrně náročnější ovládání, zvlášť pro začátečníka. Takže ve finále jsem si na podzim loňského roku koupila takový ten klasický Yamahu 280, ta se mi ovládá trošku lépe. To neznamená, že k dědovu saxofonu se nevrátím, ale až budu mít víc zkušeností. Takže to je ta moje cesta asi.
0: No, vy jste všichni takový hrozně nadšení, což je super, ale existuje něco, co vás nebaví na tom hraní nebo na saxofonu nebo něco, co vám třeba nejde, vždycky se do toho nutíte?
2: Mně možná napadá jako celkově si najít ten čas vůbec cvičit. Jo, a já třeba osobně mám náročnou práci, teď skončím relativně Pozdě, takže dojdu domů, teď si říkám, můžu ještě hrát doma, nemůžu už hrát, samozřejmě sousedi, zatím se nikdo nestěžoval, takže dobrý, ale stává se mi, kromě toho teda cvičení, samozřejmě prostě najít si ten čas, potom třeba nějaké ty pocity naštvání na sebe, ji teďkom necvičím, měl bych cvičit, ale přijde mi i, že, jak právě Irma říkala, taková ta stagnace. Jo, a že je právě i fajn zajít si k tomu lektorovi na tu lekci, říct mu, hele, teďkom nevím, stojím, je toho moc, co mám cvičit? Mám cvičit stupnice, mám cvičit etídy, mám cvičit písničky, teď samozřejmě chci mít z toho radost, takže ještě chci něco jako svojeho. A vlastně, když cvičíte málo, tak to nemáte jako všechno stihnout a mám potom pocit, že se dostávám do takového začarovaného kruhu, a chce to jako asi se uklidnit a říct si, dobře, no tak po kručkách teď komu budu prostě tomu věnovat? Méně času. Na druhou stranu zase musíte cvičit. Často, protože jinak ztrácíte nátisk. Takže <hým> <hým> asi tak, no.
4: no. Já jsem teď teprv na konci uh, jedné učebnice, ze který všichni na začátku hrajeme, začátečnický. A co mě tam nebaví je jedno cvičení, uh, které je poslechový. A je to to, že si pustíte nahrávku, kde saxofon zahrá nějakou melodii a vy to máte opakovat. A já vždycky tohle cvičení jako nechávám úplně jako poslední a často se k něm ani nedostanu, nicméně v vždycky mě k němu vrátí, protože je důležitý a vím, že je důležitý. Ale nevím, proč to je, možná právě to, že mám na ten saxofon vyhrazený určitý čas a když furt poslouchám tu nahrávku, tak mám pocit, jako že nehraju tak mě to prostě moc nevede tady k tomu typu cvičení, ale potom samozřejmě taky pro mě je to jako řešení nějaký jako kdy hrát a jestli to někomu nevadí, to je něco, co, co ve mně jako taková otázka, že, že člověk trošku úzkostlivější, tak tohle může být nepříjemný, že vlastně já mám třeba hodně tolerantní sousedy, nicméně nechci tomu jako úplně využívat, a když už se rozjedu a troubím jim tam moc dlouho, tak si vlastně říkám, že možná to není úplně ideální.
3: Já to mám hodně podobný jako kolegové. Samozřejmě poslechy mám úplně stejný jako Johanka. Taky jsem to vždycky nechávala na poslední chvíli, nebo na poslední chvíli, když v podstatě Luzka pak na hodině řekla, tak poslech. a tak jsem se popotila trošku, protože vím, že to je přesně to, co člověk odsouvá, protože to nemá rád. Pak z toho máte zase větší radost, když už to jako jde, tak pak z toho má člověk větší radost. Ale mě spíš jako, ne, že by mě něco nebavilo na tom hraní, mě nebaví ta příprava. Než si ten saxofon složíte, než si připojíte ten repráček, najdete ten správný telefon, najdete si tam, jo, tu skladbu, potom to potřebujete překliknout na metromotnom, takže mě možná spíš jako nebaví tyhle technické věci.
0: To mám stejně,
3: teda no. to musím
0: říct, no. Ale zaujala mě tady jedna myšlenka, kterou jste zmiňovali, no minimálně Tomáš s Johankou, s tím časem, že vlastně je náročný najít si ten čas na cvičení. Máte nějaké typy na to, jak si ten čas na cvičení najít, když pracujete, máte rodiny, další koníčky,
4: máte nějaký heky? Jako mě nenapádá žádný jiný hack, než dát tomu prostě tu důležitost. Prostě pro mě osobně je to důležitý, abych fakt dodržovala to cvičení. Teď v létě to teda tak úplně nebylo, ale snažím se pětkrát týdně ideálně mm -hmm. na půl hodiny, což teda vůbec netvrdím, že se vždycky povede, ale je to, je to ten můj cíl, za kterým se snažím jít. A když to dodržuju, tak vím, že se hezky posouvám, taky uh -huh. cítím ten pokrok, který je mimochodem super právě v tom, když jste ještě na tom začátku a máte tu učebnici, protože prostě víte, že pokračujete v těch kapitolách a to vám jako ukazuje to, že opravdu se posouváte. Nevím, jak je to potom, když už člověk začne hrát víc jako své věci. Na to se moc těším, protože tam potom začíná ta zábava, ale zároveň člověk taky nevidí tolik, jak technicky vlastně jde dopředu.
3: Pro mě je výborným typem na cvičení od začátku to, že jsem si někde přečetl, že stačí cvičit 20 minut denně, což si říkám, to je fakt chvilka, takže těch 20 minut se hledá. Neříkám, že každý den je najdu, ale 20 minut z psychologického hlediska najdu jako snadno a pak se to většinou protáhne. Takže mm -hmm. tohle mě osobně pomohlo. A ještě jenom. Kdy cvičíš? Máš jako problém se sousedama nebo řešíš tohle nějak? Určitě, samozřejmě bydlím v paneláku, mm -hmm. z práce se mi nedaří taky jezdit úplně brzo domů, ale jinak jsem ještě vymyslela, že si někdy beru saxofon do práce a když všichni odejdou, takže já si tam v klidu můžu hrát, jak dlouho chci a je tam akorát paní uklízečka, která má potom zpestření, mm -hmm. tak jo, takový... <laughs>
0: To máš dělal taky, ne? Taky si cvičil v práci.
2: Já jsem úplně to stejné. Za covidu vlastně cvičil jsem v práci, taky paní Uklizečky z toho měly radost. A říkal jsem si vlastně i na začátku, ty místnosti byly docela tlumivé, takže i jsem se třeba ptal na recepci, jakože to slyšet není, no, jakože trošku. Takže i pro mě možná to bylo fajn, že jsem ty sousedy možná ušetřil toho nejhoršího. A potom teda, teďka poslouchej samozřejmě ty, super, ty <laughs> super songy. Ne, ale vlastně jeden učitel vlastně, z údemních lekcí, Radek, ten říkal, počkej, až se dostaneš do toho momentu, když ti sousedí začnou házet písničky nebo jména písniček, co by chtěli zahrát do schránky. Jo. Zatím ten moment ještě nenastal, oni, oni ale... Oni
4: to nevědí, <laughs> když se na nástěnku.
2: Ale blížíme Níž se otevra. tam snad.
4: <laughs> Já vlastně mám heků několik, mně to vůbec nedošlo, protože nějak jsem se to spojila s tím, že se bojím o té frekvenci, ale teď, když se začaly o těch místech, tak já za prvý trénuji občas v autě. Mm -hmm. Vyloženě autem jakoby odjedu někam, kde prostě nejsou lidi a trénuju v tom autě. A
0: trénuješ jako na celý složený saxofon nebo jenom na hubici, ESO, jak to děláš?
4: Jo, musím sedět zádu uprostřed. <laughs> Protože na jiných sedačkách si nejsem schopná sednout tak, aby prostě jsem se tam složila s tím saxofonem. <laughs> Někde už a <tváky>, mám noty. <laughs> Tak to je jedno. Potom, když je teplo, tak normálně venku, třeba na louce. A pak mám ještě to, že střídám místa, kde trénuju. Takže někdy třeba, když jsem u našich, tak u našich. Někdy na bytě. Já mám
3: ještě jednu, jeden takový rychlej příběh k tomu, jak máme tady všichni obavy z těch sousedů. Tak teď v létě já jsem si dovolila, protože fakt byly horka otevří dveře na balkon. A že jsem říkala, tak ty lidi prostě projdou, nebudou to řešit. Tak jsem si tam hrála, cvičela jsem si nějaký, říkám, tak aspoň teda budu hrát písničky, ne ty cvičení, když už to má být, slyšet ven. No a o týden později jsme se s jednou mojí další partičkou sešli na, na nějakém grilování a kamarád tam přivedl svého přítele, ne, respektive přivedl, no on, ten jeho přítel je na vozeičku. A tak jsme se nějak jako domluvili, že v podstatě bydlíme dost blízko u sebe na jednom sídlišti a já jsem nějak jako tam zmínila, že hraju na ten saxofon tady před tím novým vlastně příchozím a on. Jo, tak to jsi byla ty, já jsem tam jel na procházku a říkám, je tady někdo hraje na saxofon, tak jsem tam jezdil za tím barákem, jsem tam, <laughs> takže ne vždycky to je jako špatně, že, že jste slyšet. No.
0: Jo, jo, to si myslím, že je spíš takový ten náš pocit, ten blok. ten blok přesně tak a potom se začne opravdu dít to, že ty lidi vám dávají zpětnou vazbu třeba i ty sousedí, že to je super, jo. Jo, klidně <laughs>
1: hrajte, je to skvělý. Ještě bych ráda navázala, taky bydlím v a samozřejmě ty stěny jsou tenké, takže si nedovolím třeba už po 8. hodině vůbec hrát. Ono to všechno se nese, ti sousedi to nějak vnímají a když máme třeba před nějakým vystoupením, tak ta frekvence těch produkcí je intenzivnější. Teď jsem dlouho nehrála, v podstatě celé léto. A Jedna paní sousedka mi minulý týden řekla, už jsem vás dlouho neslyšela. Ale řekla to tak, jako by jí to mrzelo. Aha, jo, ty lidi Aha. si asi na to zvyknou a patří to nějak k naší osobnosti. Aha. Takže mě to i docela potěšilo přeslíbila přislíbila jsem, že se polepším, že zase obnovím produkce. Vy jste všichni studenti
0: hudebních lekcí, takže mě by ještě zajímalo, co je podle vás na hudebních lekcích výjimečné.
1: Mně přijde úžasné, že hudební lekce jsou otevřeny úplně každému. Každému bez ohledu na věk, na profesi, Prostě komukoliv, kdo chce začít nějakou novou etapu, hrát na nový nástroj. A od první hodiny si ten dotyčný může připadat jako muzikant. Protože už od první hodiny tvoří nějakou hudbu, nějak aspoň jeden tón. A je to všechno ve společenství úžasných lidí. Hudebníků, kteří se tím buď živí, nebo kteří mají vedle civilní profesi, toto jako koníček, ale jsou to všichni profesionálové. Velmi laskaví lidé, kteří motivují, inspirují a předávají dobrou energii svým žákům. A já jsem za to společenství, které obklopuje hudební školu, velmi vděčná. Díky. My děkujeme. A zaujalo mě, jak jsi říkala,
0: že od prvního okamžiku máš pocit, nebo jsi měla pocit, že se tvoří hudba,
1: proč to tak je? Nebo čím jsme, jak jsme to docílili? Ano. Já jsem nastoupila asi v roce 2019 a tehdy to bylo tak, že nebyly individuální hodiny, ale začínali jsme čtyři děvčata. Jedna se rozhodla pro tenorový saxofon, zbytek hrál na altky a už v podstatě od první hodiny jsme hráli jeden tón. První tón, myslím, že to bylo jednočárkované A. To jsme se naučili, ale díky učebnicím pro začátečníky, kde je takový ten karaoke, tak eh, každá ta skladba už má od začátku nějaký název. I když má třeba čtyři takty, tak už je to prostě melodie ohraničená. Mm -hmm. A byť jsme hráli v každém taktu jen to A třeba, tak už za námi běžela melodická linka a byla to písnička. Takže my jsme produkovali už hudbu. Uhum. A drželi jsme saxofon de facto poprvé v ruce. to bylo úžasně motivující. To, Žádná teorie je zbytečná. To tak postupně, ono to k tomu patří. Ale už od začátku to bylo praktické. A to teda na hudební škole Ludsky Dietrichové velmi se mi líbilo od počátku.
5: Ja. Jak když jsem hledala, kam bych mohla chodit na ten saxofon, tak uh, jsem si říkala právě, když se mnou mohla chodit do Zušky, tak ta kariéra už skončila. Ale hudební lekce mě oslovili tím, že byla možnost zapůjčit saxofon. To bylo pro mě hodně důležité, protože je to nástroj, který nestejí úplně málo peněz a člověk si ho nechce pořídit, když vlastně neví, jestli to má budoucnost. A pak je pro mě hodně důležitý, že je to škola, která učí především dospěláky a je tomu přizpůsoben i rozvrh těch hodin. Mm. Takže si člověk může týden dopředu zablokovat lekci, která je v čase, kdy se mu to hodí, což oceňu hlavně u práci, která je tak jako v čase docela proměnlivá. A pak ze začátku jsem tomu nepřikládala úplně důraz, ale v průběhu času je pro mě vlastně důležitý, že je to škola, která buduje nějakou komunitu a právě jsou tam ty lidi, kteří jsou stejně naladění, s kterými se dlouho dá bavit o plátcích nebo o tom o která se přilepuje. Jsou tam prostě stejní témata, který spojuje obrovské množství lidí a vy víte, že vaše kamarády v hospodě plátky nezajímají, ale najednou je tady to společenství, s kterým se jde o tom bavit, co je skvěrý.
0: Divný, že nezajímají plátky, vědět ty ostatní. Je to
3: divný, ale to, to máte asi podobný, jako když jste matka, že jo? jste na písku, bavíte se s těma ostatníma matkama abo v plínách, tak <laughs> my máme plátky. <laughs> jinak já bych fakt hodně bez vykřičníkama potrhla to, co říkala Zorka, že se tady v té škole od první lekce člověk cítí, jako že fakt, jako má saxofon a je ten, jako saxofonista. Já jsem přesně dostala počený saxofon, teď jsem to... Nesla v tom metru, v tom kufříčku, koukám, kdo všechno kouká a víš, že prostě mám saxofon, Takže to byla taková veliká hrdost, no a potom přesně, jak začnete hrát, zahráte jednu notu a hraje vám k tomu krásná hudba s doprovodem, tak si přijdete fakt jakož velký borec. A je tam super, že opravdu jste začátečník a Lucka za váma prostě za pár měsíců přijde. Chceš hrát v orchestru? No tak jasně, chci, že jo, v orchestru? ty, když vás postaví mezi ty ostatní lidi, ty jsme se o tom bavili s kolegyní zitkou, která tady není, že měla úplně stejné pocity, když poprvé postavila lidskou orchestru a začali hrát ty lidi kolem, že měla husí kůži a chtělo se jít začít brečet. Mm -hmm. Já jsem to měla úplně to samé taková fakt sounális, že to stále ještě, jak to hondu nezní úplně jako na poprvý většinou, dobře, ale fakt jo. <laughs> a a Jste tam fakt v takových krásných energii a jako jeden za všechny všichni za jednoho. To je velký plus u těch činech a ostatních lektorů jako lekcí. Tak my se
0: pomalu blížíme ke konci našeho povídání a pokud posloucháte naše podcasty, tak víte, že se každého hosta vždycky na konci ptám, co pro něj nebo pro ní znamená hudba. Takže bych se ráda zeptala i vás, co pro vás znamená hudba.
1: Pro mě osobně je hudba velký dar. Je to lék na všechno. Je to radost a dá se říct, že je to můj život. Pro mě je hudba takový kamarád,
3: do kterého můžete promídnout veškeré emoce. On vám pomůže úplně se vším, když jsem smutná, můžu se v tom ještě víc porochňat, hrát si nějaký smutný písničky nebo naopak si dát nějakou veselou a ona mi z toho velice rychle ta rychlá, veselá skladba dostane. Ale je to kamarád hlavně i vůči ostatním, protože když najednou vy někde začnete hrát, Hraju ráda, věřím, že i ostatní, tak z vás ta energie jde na ty ostatní lidi a najednou se otvírají všechny dveře. Já jsem to tady vyprávěla, jsem jednou neplánovaně hrála na narození Nový oslavě a druhý den fakt jako ty lidi na té zábavě tancovali, tleskali jo, a vůbec si věděli, že jim hraje nějaký začátečník. Druhý den za mnou chodili a bavili jsme se a o týden později už jsem členem jako tam toho. Klubu a už uscháním karavan, protože mě vzali mezi sebe. Takže, takže hudba otvírá dveře. Hudba otvírá dveře, ale i ty srdíčka.
2: Tak uh, pro mě hudba, co znamená, uh, možná bych to asi uvedla, já jsem celkově asi takový jako rád společenský taneční typ, takže hudbu mám rád, rád chodím ven za písničkou. <laughs> A vlastně i ten jako saxofon přesně taky nebo celkově hudba spojuje lidi, je to zábava, jak říkala Hanka, je to o té emoci, užít si to, prohloubit, to přesně člověk je smutný, zahraje si nějakou smutnější, nebo právě naopak chce si tu náladu změnit, takže s tímhle s tím já musím souhlasit a asi to pro mě taky to stejné znamená. I jako vůbec to, že to je koníček, i na té hudbě vidím, konkrétně tady na tomhle tom, jak se člověk jako... Posouvá, jak se v tom zlepšuje, mm -hmm. jak to najednou tu hudbu i vnímá jinak. Mm -hmm. jo? Že to třeba i poslouchá nějaké rytmy a tak dále. Takže ono to zase, to vzdělávání v té hudbě, bych to tak nazval, tak mám pocit, že to otevírá zase trošku něco jiného.
5: Pro mě hudba znamená taky svět plný emocí. Je to pro mě hrozně užitečný v dnešním racionálně fungujícím světě. Když už mě občas všechno štve, tak si prostě jenom dám do sluchátek nějakou hudbu a celý svět mi může vlast na záda a je to skvělé. Ono už to tady všechno bylo řečeno, vlastně co jsem chtěla říct, což
4: pro mě ještě víc jako potrhuje teda jednu z nejdůležitějších věcí, kterou pro mě je hudba, což je fakt to pojítko. A pro mě vlastně už čím dál tím víc, Vlastně zahrát si s někým od srdce písničku je možná úplně to nejvíc, co zažívám ve svém životě. Myslím si, že toho zažívám hodně, ale tohle je pro ně prostě extrémně důležitý a krásný. Tak já vám všem moc děkuji
0: za vaší otevřenost, upřímnost a za ten čas, který jsem tady s váma mohla strávit. Doufám, že jste se to užili stejně jako já. Věřím, že i našim posluchačům se to bude moc líbit a i vám děkujeme za poslech a budeme se těšit zase příště. Ahoj! Ahoj! Ahoj.